0: Sziasztok! Ez itt Adaptize Podcast, és ma velünk van Tibi, Gábor és Róka. Átbejszíjünk a prók és a kontrak a komponens fejlesztésről, és a végén egy kicsit a kódminőségről.
1: Beszéljünk egy kicsit a komponensekről, illetve az azzal kapcsolatos új irányvonalról, ezzel kapcsolatban nektek milyen tapasztalatotok van? Jó, rossz, merre fele halad, jó irányba halad a világ, vagy... Tibi?
2: Hát hogy is mondjam. Bizonyos esetben úgy érzem, hogy jó, és tök hasznos a dolog. Bizonyos esetben meg ilyen, inkább ilyen lassító tényezőnek érzem. Konkretizált, hogy mi, mi, mikor van az? Konkrét esetet nézek, ha adott esetben, de mondjuk itt már a akkor beleveszek, majd mást is, na mindegy. Le kell fejleszteni egy ilyen tök alap, most akkor direkt nem komponens egy oldalnak egy ilyen teljesen alap elemét, konkrétan legyen mondjuk egy, egy checkbox. Úgy érzem, hogy mondjuk három évvel ezelőtt az tartott fél óráig, 40 percig, nem tudom, plusz nyilván hozzá kell írni valamiféle logikát, hogy a, a működésben az mit, mit, mit csináljon. Jelen esetben viszont például ez a dolog ez eltarthat akár egy fél napig, vagy mondjuk tapasztalatlanabb embernek egy napig is. És nem tudom pontosan a választ, hogy miért, de, de valahogy, valahogy ez az érzésem. És főleg akkor, ha még itt belevesszük azt is, hogy ugye, ha be akarjuk tartani a, a mindenféle új eszköz használatát, tehát mondjuk, úgy úgymond tesztet is írunk a kódhoz, meg ez, meg az, akkor az, az megint duplázza a, a, a fejlesztési időt. Egy checkboxot ez Tehát
1: az egy html elem, ami a html garantálja, hogy az checkboxként tud üzemelni. Ezt le akarod tesztelni? Ez olyan, mintha a számítógépet letesztelnéd, hogy egy meg egyet tudja még most is. Tehát, hogy a plusz operátor az jól működik e Azért vannak olyan részei a szoftvernek, amiben meg kéne, hogy bízzunk.
2: Nem tudom, hogy hol van a határ abban, hogy mikortól érdemes teszteseteket írni és mikortól nem. Ez nem biztos, hogy az én pályám. Az, az biztos viszont, hogy ha úgy döntünk, hogy mindenhez kell, akkor az is biztosan lassítja a munkát. Régen ilyen szempont nem volt egyáltalán. Most nem azt mondom, hogy a minden jó, ami régen volt, egyáltalán nem erről van szó, szóval csak, csak most kicsit arra hegyezném ki magát a témát, hogy mi az, ami az ügyfélnek is érték. És itt most lehet mondani azt, hogy oké, okay, van írva teszteset, ami folyamatosan csekkolja a kódot, ha tör, hogy törik el, meg ez, meg az, meg az, meg működik -e benne mondjuk az üzleti logika, nem tudom. Tehát ez, ha úgy veszük, ez is ügyfélérték, folyamatosan ellenőrizve van a kód. Persze. Viszont uh, szerintem valahogy, tehát valahogy meg kéne húzni például a teszt, teszt, teszteknél azt a határt, hogy mikortól érdemes tényleg egy komplex tesztet írni egy adott. Mert mindig az van ugye, hogy hogy, hogy, hogy legyen meg bizonyos százalék. Csak, csak az úgy, tehát ez ilyen nem tudom, nem biztos, hogy így kéne érni, mert érdemes például tesztet írni valóan nem. Például egy ilyen esetben nem biztos, hogy érdemes.
1: Én a százalékkal sosem értettem egyet. Tehát, hogyha százalékra megyünk, akkor az száznál lejjebb nem érdemes adni, mert akkor biztos, hogy lesz egy olyan, olyan nagyon ritkán használt rész a szoftvernek, ami valószínűleg karácsony másnapján fog elromlani, és akkor fognak felhívni, hogy hoppá, most az éles rendszer áll. Tehát így százalékkal nem biztos, hogy jó felhaladunk. Én inkább ott fognám meg, hogy ott, ott érdemes vágni, hogy mi az, amit, amiben megbízunk, és mi az, amiben, amit mi írtunk, és azt szeretnénk tesztelni. De Gábornak nagy tapasztalata van TDD tekintetében. Úgyhogy egy kicsit kikérnénk
3: a véleményét. Hát a TD tekintetében, tehát akkor először megírod a tesztet, azaz megírod a checkboxra a tesztet, hogy látható-e. Hát innentől kezdve már írsz rá egy eset, tesztesetet, de nem magát a checkboxot tesztelet, hogy az hogy működik, hanem az üzleti igényt, hogy megjelenik-e például. Tehát a tesztesetnek nem az kell tartalmaznia, hogy egy meg egy valóban kettő lesz-e, hanem hogy, hogy az üzleti igénynek megfelelően kapunk-e választ az összeadás műveletre?
1: Azért került elő a téma, mert korábban arról vitatkoztunk, hogy például egy gomb, tehát egy hasonlóan egyszerű elem, egy button HTML elem, azt érdemes egy ilyen komponensbe foglalni. Csak akkor itt már a vélemények.
0: Ha mondjuk egy projekt elindult ebbe irányba, akkor, akkor mi legyen a megoldás? Tehát, hogy nyilván sok egyszerűbb használni van illa HTML, css meg a is egy gombot, viszont ha a projekt elindult valamilyen irányba, például komponens irányba, akkor, akkor szerintem sokkal jobb, hogy ha marad a fő terv, és maga gomb le lesz fejlesztve terv szerint, és nem úgy, ahogy legkönnyebb használni.
1: Persze, de én komponensnek egy, egy nagyobb elemhalmaz gondolnék, nem pedig egy, egy olyan basic HTML elemet, amire se többet, se kevesebbet nem fogsz rárakni, mint amit önmagában is tud. Tehát gyakorlatilag ugyanazt, amit tud, azt le kell fejlesztened még és egyszer. És Csak más néven. Mondok,
0: mondok még egy példát, Va, van ez a gomb, 50-szor van használva, és egyszer jött valami sidebilt hiba, vagy valami UI hiba, és emiatt be kellett rakni egy span. Ebbe a gomba. Ha ez komponensként le van fejlesztve, akkor te egy helyen módosítasz. Ha nem, akkor 50 helyen kell neked belerakni ezt a spont. Nyilván ez lehet csoportcserével megoldani, de nem biztos, hogy ez fog jó működni.
1: Ugyanennek a fordítottját is képzelde, hogy van 50 helyen használva, és egy helyen kell egy spont beletenni. Akkor ha most válaszolhatsz, hogy vagy a komponens bővített ki egy olyan feltételrel, amire 49 esetben nem lesz szükség, és csak egy esetben igen, és külön fel kell ezért paraméterezni, tehát mindenhol módosítod?
0: Nem, tehát lehet egy olyan paramétert csinálni, tehát az a működés, ami több helyen lehet hasz, kell használni, az lesz a default, és az a működés, az a működés ami eltér, az már tehát saját, és csak az adat
1: helyen kell módosítani. Tök ugyanarról beszélünk, mert ugyanazt mondod, tehát hogyha mindenhol kell módosítani, akkor Jobb erre faladni, hogyha csak egy helyen kell módosítani, akkor meg a másik irányba kell menni.
2: Itt annyi baj van, hogy bővül a komponens, annyival kiegészül, viszont 49 esetben nem használod. Most mindegy, ez igazából. Én most
1: egy élő példában láttam egy hasonló gombos témánál, ha jól emlékszem, 29 ilyen property volt megadva.
2: Jó, hát az, az már egy kicsit, kicsit a háteset aló túloldára hát, Nem is kicsit.
0: Jó, de ez így más kérdés, hogy ki hogy csinálta és miért csinált.
1: Csomag volt az üzletigény, hogy ezen az oldalon ilyen pozícióban, így és így jelenjen meg. Ilyen oldálás kellett hozzás, két-három property másik helyen meg. Én...
2: Ilyeneket nem szabad szerintem átvezetni alapkomponens tulajdonsága. És hol a határ? Önmagában megállja a helyét. Az, hogy hova pozícionálgatod egy szülőkomponensbe, az már más kérdés. Azt nem nem is arról volt
1: szó. Tehát ezek nem olyanok voltak, hanem hogy milyen feltételtől függően, hogy düzéböld vagy sem. Tehát ilyen külső függvények voltak neki megadva.
2: Kell hogy én tudod fogadni, hogy van volt egy van tehát feltételt, és akkor dizébőd leszek. nem a komponensen belül fogod le kezelni.
1: Nem, de annak fogadnia kell.
2: Hát igen.
3: De az csak egy búlin legyen, hogy dizébőd vagy sem. Tehát a gomnak a...
1: Meg a kattintását, meg a hoverjét, meg hogy van-e kiegészítő klassza, meg hogy van-e kiegészítő gombsor mellette, meg hogy van-e tooltip rajta, stb. stb. És ebből jött össze 20 plusz ilyen property, amire azt mondtuk, hogy van egy gomb komponensünk aminek végtelen sok property -e van.
0: És ha megnézzük még egy szemszög, az, hogy ne, nem lenne ez a 25, vagy nem tudom hány property, és jön egy ilyen fejlesztő, aki, akinek meg kell csinálni egy ugyanolyan ugyan gombot, és ő nem tudja, hogy van egy ilyen gomb, és megcsinálja saját, akkor mi lesz? Hogy... Hát Képzel,
1: de hogyha nem tudja, hogy van ilyen komponens, és megcsinálja a sajátot, akkor mi lesz? Ugyanaz. Ugyanaz, tehát a projekt ismeretet nem fogja helyettesíteni. Ellenben, amit hoz, hogy az, hogyha egyszerű komponens, tehát egyszerű HTML elemekre is komponens építünk, akkor elveszik az a tudás, ami, amit egy utcáról berángatott ember például HTML-be megtanulhat, mert a projektben saját és, van. És, és jó, csomos vagy hányszor előfordul az, hogy utcáról
0: bejön valaki dolgozni a projektre, és kirakni 5 perc, után pródra bármit is. Hányszor cserélünk csapatot? Elég gyakran. Hány projektbe kell dolgozni? Elég sokba. Igen, de az, hogy cseréljünk eléggé gyakran a fejlesztők a csapatok között, az nem azt jelenti, hogy ők 5 perc után kitesznek valamit pródra. Hát Tehát...
1: Ez a baj, hogy nem tudnak kitenni, pedig egy button az annyira bézik lenne, hogy a legegyszerűbb dolog. És mégsem tudják megtenni pont ezért. Pont ezek miatt, mert nagyon erős, nagyon heavy projekt ismeret kell ahhoz, hogy a legegyszerűbb dolgokba is bele tudjon nyúlni. Nagyobb, nagyobb lélegzetvételű dolognál, tök egyetértek értek el a, ezekkel a komponensekkel, de ilyen picinél szerintem nincs vétlő.
0: Hát szerintem itt attól föl, hogy milyen projekt. Tehát, hogy a projekt már tényleg kiválasztotta ezt az útját, akkor, akkor nincs vita.
1: Tehát ez volt a megállapodás. Mega fejlesztők közt. Attól még lehet komponens alapon fejleszteni, hogy nem fogod az összes HTML teget lecserélni komponensre. És akkor majd út fogsz járni, hogy neked 50-100 millió helyen kell kézzel megoldani ezt. Aztán azt... Te neked van-e P komponensed bármilyen projektedben? Vagy div, vagy span, vagy A, vagy strong, vagy body? Igazából a fő, a
0: fő problémát meg kell érteni, hogy miért lettek ezek a komponensek azért, mert a CSS-ben nincs izoláció. És egy ilyen fajta fejlesztés ad fejlesztőknek izolálni komponentsek egymástól. Tehát egymástól függetlenül lesznek. Ennek Szerintem nem
2: csak CSS-es css 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 oldali oka volt.
0: Ne, nem csak a CSS-es css volt, nyilván, de az, ez az egyik a fő. A
1: az azért elveszik némileg az izolációval.
0: Hát igenis nem, de, de ez volt a fő probléma többször. Többször az volt, hogy te nem tudsz ugyanazt a class-t használni, nem tudsz behozni valami third party CSS-t, mert mit tudom én mi, aztán
1: és csak nem, Amúgy a Bem az nem segít? Hát végtán.
0: valamilyen szinten tud Bem segíteni, csak ő abba nehézíti a dolgot, hogy kell kitalálni a klasszokat komponencsekben például. Te azt tudsz csinálni, hogy neked van, nem tudom, több helyen, akár több helyen hasonló működésben elemeket használsz, divek például, vagy wrapperek, ugyanazt a class tudsz használni? Vrap, vagy, vagy bármi más, vagy bátran, és ez nem fog összeakadni egymással, mert a végén nekik tök más random generált class lesz. Cserébe?
1: Itt veszíted az
0: öröklődést. Hát ez nem is volt a célja. Hát az egész
1: CSS-nek azért, tehát jó, a is az eredmény. Jó,
0: nyilván, ha, ha, ha fejlesztesz egy blogod, és neked van, tehát mondjuk, ha megnézni egy WordPress-et, ahol te a tartalmat úgy kapsz meg, hogy ott nincs egyáltalán egy klassz a HTML tegeken, tehát például H1-től 6-ig, meg P, Span, meg egy e akkor, akkor ott nyilván nincs sok értelme használni a Vue-t, vagy React, vagy bármilyen más ilyen rendszer. És ott pont van a helye az öröklődésnek. Ahol te H1-nek adsz valamilyen CSS és az ott marad, ahogy van.
2: Egyébként a kettő nem zárja ki egymást, tehát attól még lehet öröklődés, hogy kompányos alapon fejlesztesz. Tudod szélni olyan szabályokat, amik globálisabbak? és jó, ezt most akkor nem kifejezetten öröklődést, csak hogy globális szabályokat. Meg tudsz írni olyan kódot, amit ott tipikusan te azt izolálni akarod, és uh, nem akarod, hogy másra kihatása legyen. Mondjuk szerintem ez inkább csak arra jó, hogy azt, azt aki rosszul ír, CSS-t, azt szűrje. Mert amúgy meg, ha normálisan ír CSS-t, ilyen gond sem fordul előtt. Tehát
0: Igazából így nem, nem nagyon itt szokták. Tehát maga ilyen, tehát Reset css valamilyen szinten lehet, de a komponenseknél igazából az a fontos, hogy egy olyan egy komponens úgy legyen lefejlesztve, hogy, hogy ha bárhova berakad, tök mindegy milyen projektbe, ő ugyanúgy nézen ki, vagy működjen, ahogy tehát a
1: terv szerint, nem ahogy most az adat hely mondja meg neki. Mondom, én tökre egyetértek összetettebb dolgoknál, de egy sima HTML button vagy egy checkboxot így megcsinálni, az már egy kicsit a lónak szerintem a túloldala. Amikor egy battonnel csak annyi, hogy hívjuk máshogy és akkor saját.
0: Én szerintem, hogy minden megoldásnak van egy saját pro és kontra, és, és igazából tudni kell az, hogy mikor milyen megoldást kell használni. Tehát ez a fontos. És sokkal fontosabb az, hogy az adatprojekt legyen, tehát az adatprojektben a kód legyen egységes, amennyire egységes, amennyire lehet, és nem úgy, hogy vannak komponencsek, ami ilyen folytán van lefejlesztve a másik, máshogy.
1: Uh -huh. Há, csak arra kérdése nem válaszoltál még, hogy van neked strong komponensed, például? Nincs. Miért nincs? A, mert nagyon szép egységes Jó, lenne, hogy a fontvejt az mindenhol annyi amennyi.
0: Hát a strong ez több más, mint a button. Tehát ez nem ugyanaz. Ö, azért, mert? Hát mert a, a button ez egy interaktív elem. A strong ez egy
1: szövegformázás jelen. Nincs különbség? Akkor mondjuk egy H1, ami szintén csak szemantikailag különbözik, de nem interaktív, tehát egy fő címelemed azért szokott lenni.
0: Hát erre például lehet csinálni egy ilyen komponens, ami neked textet generál, és ez neked lesz egy komponens, és nem H, és nem 6 plusz P. Tehát egy komponensből generálsz minden szöveges elemet, ami csak létezik a HTML-ben.
1: Hát azt paraméterből adod neki, hogy mi legyen belőle.
0: Például igen
1: ez dinamikus tud
0: le, lenni és, és ilyen szempontból fejlesztőknek nem kell gondolni, na most milyen kell használni, és milyen méret, meg milyen ézi, hanem ha nem meg
1: kell ismerni a projektet, hogy van egy ilyen szöveggenerátor komponensünk.
0: hát amúgy is meg kell ismerni, hogy neki most milyen szövegelemet be kell rakni,
1: hát azért elég jól ismert hogy egy P után valószínűleg egy másik két fogok tenni,
0: jó, rosszabb esetben berakja ott a dívet, aztán ennyi uh -huh. még rosszabb esetben nem rakja oda semmit
1: de
3: Nekem csak egy az a kérdésem, hogy itt beszéltünk arról, hogy a button mint uh, eventet végrehajtó valami, uh, arra már komponás, akkor mondjuk egy selectre kell komponás, vagy nem kell komponás? Tehát, hogy oké, okay, hogy a button nem hasonlítható egy pétekhez, de egy selecthez már igen, és ott azt most kiszervezzük komponensba vagy ne szervezzük? Hát, hogy kinézett az más
0: működés, az más, mint natív, akkor igen. Viszont ha maga a select, vagy a default HTML megjelenítésből eltér a dizájntó, és többször inkább az, akkor nyilván, hogy kell külön komponens, mert... De hogyha nem tér el, például a mobilon szoktunk azért jellemzően ilyet. Hát akkor nem is biztos, hogy kell. Tehát, hogy egy az egybe úgy néz ki, mint a default, akkor használsz a select. Ugyanúgy, a, jó, ha visszatérve a gombhoz, ha a gomb ugyanúgy néz ki, mint, mint natív, akkor nyilván nincs se, semmi értelme használni a komponenseket. Viszont nem így van, majdnem, nem tudom, 99%-ben az összes projektekben, amit mi dolgoztunk legalábbis. Nem volt egy, egy, egy ilyen se projekt, ahol a gomb az a
1: default kinézetettel. A, a Hanem általában a sztájgáltnak megfelelő. Minden volt I tök egységes. Igen. Amire mondjuk észre egy szabályt, hogy a button az így néz ki, aztán készen vagyunk. És akkor mindenhol lehet a button használni.
0: Lehet így, igen. Viszont ha a projekt az komponens alapú, akkor legyen azért
1: egységes a kód. Akkor írjunk még több kódot, hogy nehéz legyen csatlakozni a projektbe, és egy ilyen egyszerű gombos feladat, az ne lehessen 10 perc alatt meg. De,
2: Róka, egyébként ettől nem nehezebb csatlakozni. Tehát most, ha úgy van szervezve a kód, már pedig most mindig úgy szervezzük, akkor átlátott eleve, ott van komponens megnézed, ah, ilyenek vannak, olyan, mint hogy ilyen legó kockák vannak egymással, ahol látom, van buton, oké, ezt befontenni, oda, azt van egy butonom. É. Tehát ez ebből a nem, és szerintem inkább itt az a probléma, hogy, hogy nem, nem is probléma, ami inkább előnye talán ennek, amit mondjuk már Edú is mondott, hogy, hogy kvázi van egy templéted valahol, ezt nem kell többször átérni, és igen, nyilván bonyolultabb elemeknél van ennek nagy előnye mert ha többször újra kell használni egy bonyolultabb elemet, akkor azt nem kell mindennyiszor uh -huh. végigírnod, tehát ez tök jó.
1: Szerintem csak ott van létyogos jogosultságom. De, de egyébként, egyébként szerintem,
2: szerintem, nem tudom, tehát például nem is feltétlenül kell mindig egy egyszerű elemnél, ha az a gomb tényleg nem tud semmi, vagy egy link, mondjuk nézzük a linket, és az tényleg mindig azt tudja, hogy elvisz egy URL-re, na abból már nem feltétlenül csinálsz szerintem egy komponens, mert a gomnál tényleg lehet az, hogy, hogy, hogy ott valami eventet kap, ott van benne nyilacska, itt nyilacska, ott izé, hozzé, tehát bármiféle lehet vele, és akkor azt már lehet, hogy ott meggondolod. Tehát ez igazából észre kell szerintem használni, aztán ennyi. Nem előírás, tehát nem előírás, hogy mindenből komponens kell csinálni, én szerintem.
1: Szerintem sem kéne, hogy ott legyen Edu a linkről, hogy nyilatkoznál. Az egy interaktív elem, stílusa van neki, egységes kéne, hogy legyen, ez egy komponens akkor. Minden komponens. Balátod.
0: A mai világ az mind komponensekből áll össze. Több mindegy, hogy milyen megoldást használjuk. Mindegyik megoldás vagy tud nehezíteni a munkát, vagy tud könnyíti. Most tök mindegy, hogy ez komponents, vagy sem. Tehát, ha jó van megcsinálva a projekt, akkor, akkor Könnyű lesz használni bármit is, akár komponenseket, akár na natív vagy vanília megoldások.
2: Igazából összességében szerintem az eszköz választásánál döntöd el, hogy milyen irányba mész. Ha olyan eszközt választasz, ami erre alapul, akkor tök mindegy, hogy komponens csinálsz, vagy nem csinálsz komponens, így is, úgy is például a JavaScript fogja helyre pakolni a világ mindenséget. Tehát onnantól kezdve az már tényleg csak ízlés kérdése, hogy most neked szimpatikus, hogy komponensben van szervezve, vagy nem. Lehet, hogy egyszerűbb, ahol mindent egy látsz, egy helyen, különben minden egy komponens, aztán kész, és akkor jobban átlátható az egész. Tehát szerintem az eszközválasztás inkább a fontos, azt kell dönteni, hogy melyik szimpatikusnak ez is azt használni.
1: Az álmos könyv azt szoktam mondani, hogy ahhoz választunk eszközt, ami a probléma, nem pedig, hogy választunk egy eszközt, ami a szívünk csücske, és akkor minden problémára azt húzzuk rá.
3: Én is hoztam egy témát, és akkor ezt az előbbire fel lehet fűzni, hogy szóba került az, hogy attól, hogy eldöntöttük, hogy melyik verziót használunk komponens vagy nem komponens. Mindegyiket lehet jól és rosszul csinálni. Mitől lesz jobb egy kódminőség? Mitől lehet jobban csinálni? Ehhez hoztam néhány kérdést, tehát, hogy például ilyen, hogy kinek írjuk a kódot? Vagy ha a kódban valaki talál egy hibát, akkor kié a felelősség? ha ezt felfedezte. Milyen kódot írjunk, hogy nagyon okos legyen a kód, vagy érthető legyen inkább a kód? Hol kezdődik egy fejlesztés? Nektek mi erről a véleményetek? Hát szerintem, hogy a
0: kódot elsősorban saját magunknak írjünk, mert például szerintem mindenkinek ismerős ez a vicc, hogy, a, hogy mit a blame mutat, vagy kit. <gül> És, és csomószor az derül ki, hogy ez te voltad, vagy az adat hibára, vagy az adat rossz kódra azt gondoltad, hogy valaki más volt, de végül is nem ő volt, hanem, vagy nem más volt, hanem te. Szóval szerintem elsősorban saját, magunkan ki, saját magunkan magunkat írjunk a
1: kódot. Viszont a kódot nem szokta úgymond a megrendelő nézni. Tehát ő azt nézi, hogy jól működik-e. Aztán tök mindegy, hogy ebbe a dobozban most milyen alkatrészek vannak. És hogy adás előtt azért beszélgettünk egy kicsit erről, hogyha megnézel egy autót, akkor ott a motort azt kinek csinálják a szerelőknek, vagy pedig az autótulajdonosoknak?
0: Hát vannak ilyen tulajdonosok, akik akinek tetszik, aki szeretik nézni a motora
1: Vannak ilyenek, de azért az esetek többségében nem ez van, hanem az ember szeretne egy megbízható autót, és nem érdekli, hogy hogy működik a motor, csak működjön jól. Igen,
0: viszont a motorba nem szerepelhet valamilyen szenzitív kód. Viszont a kódba lehet, azért szerintem itt még lehet megnézni, tehát a megrendelőnek fontos biztosabba lenni, hogy a kódba nem kerülhet valami szenzitív dolog.
2: Jelszó. Yeah,
0: so. Például. Most arra gondolok, hogy ha beszélünk egy kicsit biztonságról, akkor az úgy fél, mitől lehet biztos abban, hogy abba az alkalmazásban, amit ő rendelte, ott a kódban nem kerül bele egy ilyen kód, ami, ami mondjuk szenzidív. Tehát mondjuk most jelszavak yes vagy valmi tokenek, Most, ha uh -huh. megnézzünk a weboldalak, tehát, hogy ő nem előőrzi ez valahogy vagy nem megnézni, vagy, vagy megtalálja valakit, aki ezt fog csinálni, akkor ő
1: nem biztos, hogy lesz biztos ebben. Hát egyrészt bizalom. Egyrészt igen. Egyrészt bizalom. Másrészt meg akármilyen szoftverre felderíti, de ugye ez, ez szerintem nincs összefüggésben azzal, hogy most kódminőség ilyen vagy olyan. Hát a kérdés volt, hogy kinek írunk a kódot. Na igen, kinek írjuk a kódot.
3: Hát én speciál a kollégáimnak írom a kódot, hát mert ők igen, tehát hogy ők fogják majd utána olvasni ezt a kódot. Tehát első szempont, amikor megírom a kódot, az az, hogy aki
2: olvassa, az értse is. Csak a tesztesetekhez akartam visszakanyarodni, hogy ak miért, akkor miért van az, hogy, hogy az ügyfél azért fizet, hogy x százalékon álljon a teszteset a kódhoz. Az is a kódot csekkolja, meg nyilván azt, hogy a, hogy a funkció jó-e utána.
1: Na, tehát egy ügyfélnek azért fontos a teszt, hogy biztos legyen abban, hogy nem rohad el később ugyanaz a szoftver, amit már hónapokkal előtte lefejlesztettünk. Tehát egy későbbi fejlesztés nem fogja elrontani a korábbi fejlesztésünket. Amire tesztek nélkül egyébként jó esély van. Mert hiszem, mikor nyomkodnád végig azt, amit hónapokkal ezelőtt már bebizonyítottuk, hogy jó. És mindenki le és jó volt. Tehát az automatikus teszt futtatás az erre ad jó választ. Az viszont egy tök más kérdés, szerintem semmi köze ahhoz, hogy most. Az az elsődleges szempont, hogy nagyon szép és múzeumű kódot állítsunk elő, nagyon szép olvasmányos legyen. Egyébként fontos, tökre fontos, mert nekünk kell karban tartani a saját kódunkat. Vagy pedig az az elsődleges szempont, hogy ez kielégítse azt az ügyféligényt, ami miatt a kódot írjuk egyáltalán.
3: Tehát akkor holnaptól megjelenik egy mini rókahi amit a legtöbb projektbe behúzol, mert az ügyféligényt ez gyönyörűen kielégíti.
1: Hát valahol kompromisszumot kell húzni, de egyébként. Az ügyféligény a első, szerintem.
3: Igen, viszont
0: csomószor az történik, hogy fejlesztők sajnos bizonyos okok miatt nem tudnak hibátlan fejleszteni, és nekik majd kell javítani hibákat, és erre tud elmenni az idő, tehát hogy a kód az nem olvasható, vagy nehéz olvasható és nehéz divak kereshető, akkor a megrendelőnek több pénzt kell
1: fel, fizetni, mert több idő elmegy a projektre. De abszolút egyet értek ezzel, tehát második szempontnak tök jó, csak ne az első szerintem az, hogy, mm -hmm. hogy nagyon szép múzeumű kódot csináljunk. Nem és az első. magábólnak arra a kérdésére, hogy akkor minifijolt ilyest fogok egépelni. Meg kell nézni, hogy mennyi haszon lesz belőle. Tehát, hogyha minifijolt kód az mondjuk egy mikroszekundummal kevesebb idő alatt fut le, mint a a nem minifiled kód, akkor hagyjuk az egészet a fenébe, mert nem hoz akkora üzleti hasznot az egész. Viszont hogyha mondjuk 6 perccel hamarabb lefut az a kód, akkor igen, akkor minifiled mini kódot fogok engépelni a saját két kis kezemmel.
3: Nem itt igazából arra akartam kihegyezni ezt a kérdést, hogy úgy hozol be egy libet vagy kódot a projektekbe, hogy rajtad kívül azt senki nem tudja kényelmesen átolvasni, és utána karban tartani.
1: Ú, ez nagyon jó kérdés. Más megérteni, az mindig nagy kihívás, és sokkal nehezebb, mint megírni. Ezért szoktunk nagyon sokszor újraírni dolgokat.
3: Igen, de hogyha megpróbálsz figyelni az írás közben arra, hogy ezt másoknak írottad kollégáknak, aki majd utánad jönnek, akkor lehet, hogy talán a kódminőség szebb lesz, és kevesebb az esély annak, hogy hú, ezt írjuk újra.
1: Egyetértünk, tök fontos, csak második. Nem az első, a második szempont.
2: Szerintem egyébként abban a szempontból ügyfél számára is fontos, hogy könnyen olvasható, könnyen megérthető, gyorsan feldolgozható és száportálható kód legyen, mert később könnyebben fog hozzányúlni, tehát kevesebb munkaidő alatt valaki. Elvileg. Elvileg. De egyébként meg erre vannak. Tök jó túlok, amiket már használunk, Igen. ami a magát a kód formázást elősegíti, tehát egységesíti, magyarul könnyebben érthetővé teszi. Szerintem inkább azokat kell nyomatni. Az ilyen, mindenféle lintereket, itt olyan prettyer, meg mindenféle ilyen dolog van, HTML formázó, akármi, ami, ami, ami azt segíti, hogy ami te írsz kódot, bizonyos szabályrendszer alapján, amiben nyilván a, egymás közt megegyezünk, az, az egységesé teszi, és akármilyen logika van benne, akkor is a maga a kép az egységes lesz. Ö, nagyon az a téma, amit most feszegetünk,
1: de hogy, tehát hogy melyik a fontosabb? Az, hogy jól működjön a szoftver, vagy az, hogy olvasmányos legyen. Ha nem jól működik, akkor nem kell a kutyának se. Ha nem olvasmányos, akkor nehéz ez karban tartani, de attól még jó lesz.
2: Nyilván az az elsődleges szempont, hogy jól működjön, hát a, akkor veszi át a megrendelő. Nem működik, nem a, hogy, át. hogy ennek
1: kell az elsődlegesnek lenni. Igen, a, igen, a az, hogy a kollégáknak is szép legyen. És tökre fontos, igazadban, hogy ne legyen rossz napja a kollégáinknak mondjuk egy fél év múlva.
3: Nem azt mondtam, hogy írunk szép kódot, ami nem működik, hanem a működő kód nézzen ki szépen, és Na, nem, oké, csak, és nem csak, 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 csak az, hogy lintereknek feleljen meg, hanem igazából az, hogy kifejező legyen, és tehetnénk azt, hogy mondjuk minden ifet egy külön függvénybe írunk meg. Ez most jobb lesz, vagy nem lesz jobb? Tehát, hogy mikor lesz olvasmányosabb a kód, ha írunk egy olyan ifet, ami 30 darab logikai feltételt fűz össze és és vagyja, vagy ha ezeket földaraboljuk és olvasmányossá tesszük?
1: Második. Nyilván olvasmányosabb lesz, hogyha elnevezek egy feltétel, tehát hogyha ott van egy feltétel összefűzvegyéssel, csak, csak egy, egy darab éssel, két feltétel, már akkor is olvasmányosabb, hogyha ezt belerakom egy változóba, mert maga a változó név az olvasmányossá teszi.
3: Értem, de a elsővel is ugyanúgy jól működött a kód, akkor az ügyfélnek az is érték, nem? Persze, az az
1: elsődleges <gül> szempont, hogy működjön.
3: De akkor azt meg is állhattunk volna, nem? Hát, hogyha nem lenne második szempont, akkor
1: igen. Úgy egyetértünk, csak hogy más a sorrend nekem a fejemben.
3: Na itt igazából még azt is szeretném itt tovább fűzni akkor, hogy ha már olyan kódot írunk, ami első szempontból az ügyfélnek érték aztán szép, hogy milyen kódot írjunk akkor, hogy érthető legyen a kód, vagy okos? Tehát mondjuk használjunk különböző design patterneket mert hogy ezt írja le a szakirodalom, hogy már pedig csináljunk interfészt, csináljunk abstrakciót, és abból származzunk le, és akkor egy egyszerű Hello World-ot is robbantsunk szét három fájra, vagy hol találjuk meg azt a mennyiséget, ami miatt inkább érthetően lesz egy forcikluson valami hóval.
1: Szerintem nincs erre egy exakt vonal, ahol azt mondhatod, hogy 513 darab kocsornál már ezt a design patent kell használni, egész addig meggányolja. Hogyha tudod, a projektnek a célja egy Hello World marad, akkor ott nem kell. Ha tudod, hogy ennek a projektnek nagyobb célja lesz, akkor már eleve úgy indulsz neki, hogy ezeket használod. Szerintem így érdemes felbontani, hogy nagyjából azért képe vagy, hogy mekkora lesz ez a projekt, és mi lesz majd később belőle.
3: És a projekt szinten döntsük el, hogy oké, okay, akkor ez egy egyéves projekt, ez egy marha nagy projekt, akkor itt mindenre egy pattern fogunk alkalmazni. Még akkor is, hogyha mondjuk alkalmazzunk egy file átnevezést, amire megint szerkeztünk egy patternt, és akkor lesz egy olyan metódusunk, ami át tud nevezni egy fájlt három fájlba. holott lehet, hogy egy string replace-el néhány helyen sokkal egyszerűbben megoldjuk és olvashatóbb. Vegyünk egy példát, hogy a file neveket kiszervezzük egy külön service ami meghatározza, hogy egy adott fájlnak mi legyen a neve. Uh -huh ha mondjuk másoljuk ide, vagy másoljuk oda, akkor valami nevezék nevezéktant beletesz, verziószámmal látja, vagy bármi. És lehet, hogy ezt használod csomó helyen, de lehet, hogy nem. Tehát attól, hogy egy éves a projektát nagy a projekt, és design patterneket használunk, akkor ezt is ki lehet szervezni, úgyhogy lesz egy name-szervized, ami meghatározza a fájnevet, nevet de lehet úgy is használni, hogy ahol lép kopizol, akkor csak meghívsz egy egyszerű replace-t. Ebből a második elvsérű, hogy mennyire
1: lesz szolvasmányos, és mennyire lesz. Tehát, hogyha arra gondolsz, hogy mennyire lesz rossz napja egy fél év múlva valakinek, akkor igen, legyen, legyen ebből egy külön szervíz. Mert akkor az nagyon szépetségesen leírja, hogy ez már pedig a fájnevekkel foglalkozik, még akkor is, ha csak akár egyetlen vagy kettő helyen használod, meg akkor is, hogy 500 helyen használod. Akkor tök egyértelmű, és egyébként nagy lépést tettél abba, hogy nem monolitot fejlesztél, hanem alkalmas legyen mikroszervizes architektúrára későbbiekben.
3: Mint ez azért, hogy mondjuk HTML helyett, HTM legyen a fáj <gül> vége. <gül> hát, hogy jó. <gül> de, mert nem, de te nem így gondolod? Nem, nem értek egyet azzal, hogyha egy nagyon egyszerű dolgot kell megoldani, akkor miért boronyolítjuk túl azzal, hogy egy különböző szerviszt kelljen beinklódolnom, csak azért, hogy egy riplészre kicseréljek egy betűt egy fánébe, vagy Ha egyetlen egy helyen használod,
1: akkor nem indokolja semmi. Ha már kettő helyen van, ott már nagyon elgondolkodik az ember. Én legalábbis így vagyok vele, hogy ha már két helyen van, ott már nagyon gondolkodó, és három fölött meg szinte biztos, hogy ezt, a, azt azt javaslom, hogy legyen szervezve.
0: Én, én még azt gondolom, hogy tehát hosszú távú maga a projekt, akkor ott amennyire lehet olvasmányosabb legyen a kód. Tehát, hogy mondjuk egy hét alatt meg kell csinálni egy valamilyen projektet, és az csak még egy hétet fog létezni, aztán ott szerintem nem, már nem annyira fontos maga a kódminőség. Viszont ha a projekt több év keresztül lesz használható, és több év keresztül felesztők fognak hozzá akkor akkor sokkal fontosabb maga a kódminőség. Az, egy, az egyik pont azért, mert sokkal könnyebb lesz majd, vagy sokkal gyorsabb lesz majd bármit is kiavítani abban a projektbe.
3: Akkor itt felmerül, hogy kiavítani valamit a projektben, hogyha bármelyik fejlesztő felfedezi a hibát, akkor az kinek a felelőssége lesz? Most gondolok konkrétan inkább olyanra, hogy csapatok vannak, és nem fúzták mindenki, hanem azért van jáváskriptes a csapatban, van jávás a csapatban, van szádbéldára a csapatba, De mégis mi van akkor, hogyha jávás fedez fel egy eltartást, a, amikor teszteli az alkalmazást? Kié lesz a felelősség?
1: Hát
0: ha ő tudja, hogy hogy lehetne ez jó kijavítani, akkor akár az ői?
1: Én szerintem a jelzés felelőssége megmarad annál, aki felfedezte, kijavítani meg nyilván a szakterület fogja. De hogy jelezni, tehát hogy Oké, megláttam egy eltartásos problémát, aztán jól hallgatok róla, na az gáz.
3: Ez jó. És a jelzéssel, oké, hogy átadom neked, hogy Nesze itt van még egy meló, pupa hátadra, tessék, jelzem. És mi lesz vele? Tehát onnantól kezdve akkor a szakterületé a felelősség, és akkor ő kampányol azért, hogy meg is oldja? Természetesen.
1: Mivel mindannyiunk célja az, hogy jó termék legyen belőle, ezért mindannyiunk... Mindannyian ugyanúgy ezt szeretnénk megvalósítani, kinek, kinek az eszközkészletéhez képest.
0: De mondjuk, ha egy fejlesztőhez minden nap tíz más fejlesztő fordul azzal, hogy ott rossz az eltartás, akkor ő mindenkit fog utálni.
1: Hát az lehet, hogy akkor olyan kódot tett le korábban, hát hogy nem. nagyon sok hima volt benne.
0: De nem biztos, hogy ő csinált azt a kódot, csak most így bekerült ebbe a csapatban, és most neki kell kijavítani ezeket a hibákat.
1: Akkor ő valójában nem a csapattársait fogja utálni, hanem az előző fejlesztőt. Hát nem biztos. Lehet azokat, akik fordul hozzá. Lehet. Te így érzed? Magad?
0: Én nem.
3: Mi van akkor, hogyha kompetencián belül van felfedezve a hiba? Tehát mondjuk dolgozik négy a projektek, és felfedezi valaki a egyik hibát, de úgy, hogy aki elvétette, ott ül a csapatba. Akkor, Akkor uh, kijavítom, vagy? Nem, ott belelőjük.
0: Fontos reviewzni a csapaton belül, és ott figyelni, hogy most ki milyen kódot írt.
1: Oké, de review-ban nem biztos, hogy kiesik egy, egy ilyen nagyon szélsőséges példa. Olyankor... Hát... Gábor, te mit mondanád?
3: Én igazából azon a véleményen vagyok, hogyha aki felfedezte a hibát, és nem a review során, hanem már a elkészült kódban, és ha a kompetenciához tartozik, akkor úgy érzem, hogy a kötelessége. Akár neki állni, vagy ha nem ő a döntéshozó, hogy ezt megteheti. Jelen esetben itt gondolok egy PO-ra, aki felelősséggel eldöntheti, hogy most ezt a hibát igen, fordítunk rá időt és javítunk, vagy majd csak később. Tehát, hogyha nem olyan mértékű a hiba, tehát negyed órán belül javítható, akkor igenis kutya ezt kijavítani, ellenkező esetben úgy a projekt gazdájára tenni a felelősséget, hogy már pedig neked kell részben tartani.
1: Ez még mit fog okozni a csapaton belül?
3: Feszültséget? Hát, hogyha azt nem is, de
1: legalábbis az biztosan. Tehát ebből nem fog tanulni az, aki hibázott. És sokkal inkább híve vagyok annak, hogyha felfedezek egy hibát, még hogyha úgy adódik a döntés, hogy én is fogom kijavítani, de akkor is szólok az elkövetőjének, hiszen ebből fog tanulni. És ha nem fog tanulni. Szólok újra? Meg újra? És én is egyébként ezt várom másoktól, hogy ha valahol valami gix van, akkor tudjak róla, mert abból tudok én is tanulni. Ellenkező esetben elviszed előle a pálmát, és legközelebb is el fogja követni ugyanazt a hivát, hiszen nem szólt neki senki semmit, ez már jól működött, amit ő oda begépelt.
0: De szerintem itt fontos a maga a review, tehát még a persze, review közben... Persze,
1: most a review túl túlesett dologról beszélünk.
0: Igen, de ha a review túl túlesett dolgokról beszélünk, akkor így nagyon nehéz átadni bármilyen inf... Tehát meg elmagyarázni valakinek az ő hibáról. Tehát a review... Hát, mert a review-nál tud, hogy most valaki fog reviewzni, ő vár, hogy valami fog visszaesni neki, és ki kell javítani. Viszont igen? ha valaki... És átsiklottunk fölötte, mert emberek vagyunk. Igen, de ha valaki mondjuk reviewzta valamit, azt mondta, hogy oké, szuper, jó, működik, aztán, visz, aztán egy idő után visszajött, azt mondta, hát tud hibáztad, és hát a válasz az, hát én jól csináltam, mert te reviewztad, és oké mondtad,
1: nem? Hát lehet rólokat nevelni.
3: Vagy a javításról a review annak, aki készítette az eredeti kódot.
1: Egyébként azt is lehet, de azt mindenképp meg kéne tartani, hogy tanuljon belőle az az illető, aki elkövette. Tehát nem biztos, hogy neki kell kijavítania, de hogy tudjon róla, hogy, hogy volt ilyen. És a review visszakanyarodva, amikor van egy review, akkor nem egy teljes kódbázist fogsz átnézni az első az utolsóig, mert az hatalmas munka lenne, és ha senki sem kívánja, hanem egy csöncsetet. És lehet, hogy nincs a fejedben a projektnek egy ilyen eldugott része, ami miatt ez nem lesz jó. Önmagában megállná a helyét, de valami miatt nem lesz jó
0: nyilván, igen
1: tehát simán előfordulhat olyan hogy a review nem jönnek ki ezek a dolgok és átsúszik valamilyen hiba akár ordinári nagy hiba átcsúszik review -n. és ugye most arról beszélünk hogy ez így átcsúszik akkor az kié hát
0: igen, de a review például tökre lehet látni hogy milyen, tehát milyen a kódot milyen kódot írt a fejlesztő tehát akár rossz megoldás is tehát például, nem tudom, valami húsz mélys mélységi if-almazt.
1: Ezt kiszúrjuk review -n. Hát de, azért mondom, hogy... De olyanra gondolunk, ami, ami mondjuk nem jöhet ki, mert hogy a kódnak egy teljesen másik, akár még föl sincs adva az a, az a feature request, a, amiről szó van, és ahhoz kapcsolódik, és azzal együtt majd nem fog működni.
3: Igazából talán annyi még az, hogy hol kezdjük akkor a fejlesztést, így a témához ilyen záró gondolattal. Szerinted hol? Hogy érted? Ott, amikor megnyitod az idét és elkezded írni a kódot, szerinted ott van a fejlesztés kezdete? Vagy ott, amikor megbeszéled a feladatot? Vagy hol történik az a pont, amikor úgy érzed, hogy megkezded a fejlesztést?
1: Amikor a UX-es emberrel átbeszélem a projektet. Van a percben. Nekem legalábbis.
3: És azzal az ügyféligényt beszéled át, vagy ja, azt, amit a UX-es megtervezett? És akkor a UX-es szűrőjén keresztül ismered meg az ügyféligényt? Igen,
1: ez egyébként egy hiba, de hogy, de hogy ez, hogy a UX-es szűrőjén? Mert hogy a UX fogja megmondani azt, hogy hogyan szeretné azokat az elemeket működtetni, ahhoz, hogy az a felhasználó élmény biztosított legyen, ami egyébként azt az ügyféligényt szolgálja ki, amit, amit szeretnénk. Tehát mondjuk az az ügyféligény, hogy szeretnénk, hogy regisztráljanak az emberek. A ux es megtervezi, hogy akkor ide kell egy input mező, meg egy gomb, és hogyha rákattintasz a gombra, akkor előjön egy másik input mező, ahol már nem tudom, milyen adatot adsz meg, és ő ezt a flót tudja bemutatni. És hogy ez a flow azt a célt kell szolgálja, hogy tudjanak regisztrálni az emberek. De hogyha nem lesz jó az a flow, akkor nem fog teljesülni az ügyféligény. Ezért fontos megismerni a Juxis-et.
0: A az van, hogy de nem a fejlesztőknek nincs is lehetőség beszélni a, a UX-esekkel. És nekik, és ők vagy a project manager, vagy a project owner keresztül kommunikálnak a designerrel aki ko kommunikál az őtfélel.
1: Hát minden egyes kommunikációs hopp az egy vesztő hely. <síns> Ez így köztudott.
3: Esetleg megelőzzük azzal, hogy át is gondoljuk azt a fejlesztést, amit meg is kell tenni. Bólogatok közben
1: <síns> erősen, <síns> <síns> hogy igen. <síns>
3: Mert ezért nagyon sok probléma szerintem szülődhet abból is, hogy a taskban leírt dolgot egyszerűen csak megvalósítjuk. Igen, igen, igen.
1: Abszolút egyetértek. Tehát muszáj átgondolni, mert anélkül tehát ne, nem tud működni, nem fognak összeilleszkedni ezek a legókockák.
0: És szerintem nem csak egyedül átgondolni, hogy még valakivel, hogy legyen még...
1: Hát legalább, legalább beszéltünk most. Hát ja...
3: Remélhetőleg a, a hasonló kompetencia is valankivel
1: De még csak nem is kell hasonló kompetencia, tehát eltérő kompetenciával is lehet. Hát most képzeld el egy hogy tipikus frontend beállítottságú ember, megbeszél egy tipikus backend beállítottságú emberrel. És nagyon jó szempontokat tud egyik a másiknak adni.
3: Valóban.
0: Ennyi fért bele a mai podcastben. Kövessetek minket Twitteren, Facebookon, hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!